0: Eu sou Renata Brosina e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. Para esse episódio, Silvan e eu vamos falar sobre a temporada de Couture, né Sil?
1: Exatamente, foi uma temporada com bastante assunto, né?
0: É, polêmicas que a gente não estava aguardando, né? No final é. das contas, a gente sabe que tem algumas marcas que elas já são conhecidas por né, chamar atenção, por alguns aspectos muito específicos, mas uma que estava indo muito bem até a temporada passada, deu uma, um chacoalhão, né?
1: É, ela, ela foi o Talk of the Week, né? Foi, foi só se falou dela, né? Apesar de a gente ter tido outras grandes coleções na, na semana. Mas a que monopolizou as atenções e as discussões na web foi a, o, o desfile da Schiaparelli, né? Feita pelo Daniel Roseberry. Por causa das tais cabeças de animal e de, de, né, aplicadas nas roupas. Era leão, leopardo e lobo. E com um efeito 3D, meio surrealista, ali na roupa. A Kylie Jenner apareceu com o look, a mesma cabeça né, que desfilou, apareceu na primeira fila com ele. Foi, acho que foi aí que começou todo o burburinho, né? Porque a fofa sentou ali na primeira fila com uma cabeçona de, de, de leão e começou-se a especular que aquilo fazia uma apologia às cabeças de animais que eram penduradas na parede, né, como um troféu de caça, antigamente. Isso aí tá, tá super em desuso, né? Já hoje em dia existem leis muito mais rígidas para caça e pega muito mal, né? Você ter uma cabeça pendurada na sua sala, por exemplo, como era o de hábito antigamente?
0: Exato. A taxidermia hoje ela é muito questionada, né? Exato. E é uma, algo que pega mal, como você disse.
1: Então, você imagina numa passarela, né? É, e aí, obviamente, como o mundo da moda gosta de de uma polêmica, já foi o gancho para que só se falasse disso, né? Das cabeças que faziam apologia, que, que, vamos dizer, as cabeças eram feitas de resina e pelúcia, né? Enfim, não eram... Não era
0: pele. Não (risos) eram
1: peles e cabeças de animais reais, que né vale a pena dizer, porque nem todo mundo sabe e faziam referência à inspiração do desfile, né? Que era o inferno de Dante e, e os bichos eram os guardiões da, do portão do inferno, né? Da exato, porta do inferno. exato. Teve essa referência que o Daniel aplicou hum. nas roupas ali, remetia à taxidermia, às cabeças como o troféu de caça, tal e foi aí que gerou-se todo o buzz, toda a polêmica. As opiniões são controversas e eu tenho uma tendência a ir contra o linchamento. Por causa disso, eu não vejo esse mau gosto total que, que foi pregado na, nas redes, né? Eu acho que a gente está numa era onde tudo, é, a gente tem que tomar cuidado com qualquer assunto polêmico, né? Hoje em dia, na, na, na moda, até com coisas que pra gente soavam naturais antigamente que não são mais, que não, não cabem mais, né? Com certeza, a moda anda de lupa, né? Procurando esses assuntos justamente para apontar o dedo, principalmente as redes sociais, né? Para apontar o dedo, para criticar, para fazer a sua própria interpretação das coisas. E às vezes não tem nada a ver com, com o que realmente era a intenção do, do designer, né? Eu discordo, acho que não tem essa apologia à caça, até porque o cara, uma pessoa de livre, espontânea vontade, não ia escolher estar sendo apedrejada desse jeito por causa de um tema assim.
0: Com certeza, né?
1: Tem a ver com o tema da, da coleção, que é deslumbrante quando você vai ver a construção das roupas. Enfim, tem mil outras coisas interessantes... Tem uma silhueta de alfaiataria aumentada, muito ligada ao que fazia a própria Schiaparelli.
0: Inclusive, né, o próprio clássico Schiaparelli, o Shocking, né, que o frasco do perfume, te, esteve na passarela também. Né?
1: Exatamente. Tem um monte de referência ali, tem muita coisa interessante. Que vai além dos, dos três looks com as cabeças. Que foi só o que dominou as discussões, né? E
0: tem uma coisa que você falou, Silvio, Porque eu não assisti o desfile ao vivo, né? No uhum. caso, né a transmissão, acabei não conseguindo. Eu só fui pegar depois. E como é o primeiro, né? Meio que abre a temporada de Couture, e Você tá, tá ali esperando. É, antes de eu ver a coleção, já tava pipocando tanta foto. Tanto meme da, da fofa lá, da Kylie Jenner com a cabeça que eu falei, gente, eu não vi roupa, mas eu vi isso sem parar. É, isso
1: ofuscou a coleção, Exato. né? De uma certa forma. E
0: eu que não consegui acompanhar logo de início, eu falei, tá, mas por quê? O que, que tá acontecendo? E aí, quando você começa a olhar toda a história… Você entende em primeiro lugar, isso não é uma apologia à caça, né? Porque a gente sabe, se a gente for olhar a essência da Schiaparelli, é algo surrealista.
1: Sim, até porque a caça não tem nada a ver com, com o tema, nem não. com o desfile. Quer dizer, em, em nenhum momento falou-se de caça.
0: Não, e esses animais, para quem acompanha essa história do Dante, né? Na verdade, que né? é, é importante a gente tentar trazer o significado de tudo isso, essas três cabeças, né? O leão, ele significa orgulho, o Leop- pardo, ele significa luxúria. E o lobo, a avareza. Exato. Então assim, é, mais uma vez a gente discute muito sobre isso o tempo inteiro, Sil. Até que ponto as pessoas têm vontade de se aprofundar nisso? Porque em primeiro lugar a gente está falando de uma coleção de couture, Não é uma coleção da Shein que chegou na loja e, e assim, vai ser não, não passou por ninguém sério, entendeu? A gente tá falando de um diretor criativo de uma marca histórica, tudo começa por aí. E segundo, uma coleção de couturro. Para uma marca chegar nessa categoria é porque não tem muita gente boba ali trabalhando, né. É uma história séria. Então assim, se você for atrás… Eu eu li muita coisa, eu vi muita gente apedrejando. E você vai depois dar uma olhada na própria coleção. Você fala, gente, essa coleção, ela tá abordando uma história… Que que se você, de fato, for atrás, você vai entender que não é tão de mau gosto. Pra mim, o mau gosto foi ter chamado a Kylie Jenner.
1: (risos) Não é sério, porque assim… Não precisava dela ali na primeira fila com a cabeça também.
0: É por isso que tornou algo muito caricato. E você, de fato, tirou a seriedade. Porque se você tivesse deixado as cabeças na passarela, que de fato é a função da coleção é de estar na passarela, talvez não teria dado. Mas você pega uma pessoa que tem todo esse significado, todo esse buzz, que é uma pessoa que… Não parece pensar muito quando usa alguma coisa, que é uma pessoa completamente fútil. Você tira o espaço de uma marca séria e você acaba falando, tá? Mas por que que eles trouxeram, né? Tipo, a Kylie Jenner pra usar um look de passarela tão polêmico.
1: Talvez isso tenha sido de caso pensado pra gerar o buzz.
0: Ofuscou a coleção, por exemplo. Ofuscou a coleção.
1: Então, acho que o tiro no pé, pra mim, foi exatamente o que você falou. É, É ter... É, apostado na Kylie Jenner como imagem a ser veiculada nas redes, a, vir, a viralizar. Se fosse né? a
0: Charlotte Gainsbourg usando isso, talvez, primeiro assim, eu acho que você pensa na imagem da pessoa e você pensa no que ela representa. exato Mas Porque eu também não imagino a Kylie Jenner vendendo essa cabeça de pelúcia é, a rodo, entendeu? Não, ali,
1: ali a intenção era viralizar. Né? Então, é, para mim, se houve um erro nessa coleção, está aí e na escolha da Kylie pra viralizar na primeira fila com a cabeça, concordo com você. Na coleção, eu acho que é isso, as pessoas, eu entendo o incômodo com a cabeça, eu entendo, tá tudo certo. Agora, você precisa ir até além da página 2, né, porque geralmente as pessoas param na, na, na primeira imagem e a partir daí discorrem, tem toda uma tese, ou eu acho isso, eu acho aquilo, eu odeio isso, eu odeio aquilo, eu apedrejo. Aí começa um linchamento, sem o menor... Uh, embasamento do que do está que falando, que eu acho que é o lado ruim da, da, do digital, entendeu? A, a inclusão digital é, é incrível, é maravilhoso, é fantástico. Mas a gente está na era do eu acho. Todo
0: mundo tem opinião agora, e aí é, é uma opinião que não tem nenhum tipo de profundidade, porque essa mesma cabeça, voltando à história da cabeça, ela foi usada pela Irina Schaik na Passarela, tá? É, o look de passarela. E até aí, não é novidade você usar algo tão fantasioso numa passarela, principalmente desse aparelho. O problema, de fato, é que pegaram uma pessoa muito massificada, uhum. né, uma pessoa pop, uma pessoa que ela é conhecida por diversas imagens
1: de, de futilidade, Sim, como eu já disse. As pessoas não caram muito a sério, né? É, a, a família Kardashian. Não,
0: ali. ninguém ali. E aí, o que que acontece? Você joga uma uma história completamente polêmica no colo de alguém que não sabe segurar isso. E e eu acho que existe uma grande inocência, talvez, da marca de ter tomado essa postura. Só que é isso. Se tivesse colocado, sei lá, o o segundo look da passarela, que era aquela sainha plissada, tudo bem. Coloca ela para usar isso, mas justamente a
1: cabeça, né? É, eu acho que foi uma, uma tentativa de viralizar que saiu pela culatra. E eu acho que se houve um erro aí, tá, tá nesse ponto. Mas, por outro lado, é, eu, eu acho saudável que tenha gerado debate, que tenha incomodado, que tenha, é, as pessoas tenham diversas interpretações da coisa toda. Eu, eu acho saudável, de uma certa forma, porque é assim que funciona com a arte. A arte incomoda, a arte gera diferentes interpretações. A gente sempre perguntou, né? Sempre ouviu essa pergunta. Ah, mas moda é arte? É, talvez isso seja uma espécie de resposta, né? Assim, a moda, na minha opinião, eu, Silvan, eu não, eu não acho que a moda é arte. Também acho arte.
0: que
1: não. É, mas ela pode ser.
0: Mas existe um ponto que eu acho que agora, só pra gente dar uma pincelada sobre essa questão que você levantou, assim, Silvan, Eu acho que o principal ponto que distancia a moda da arte é o fato de estar numa vitrine. A pessoa resumir a moda a um produto, entendeu? Eu acho que, assim, a partir do momento que você entende que a moda é um produto, é é o produto pelo produto. Não é o produto pela essência da moda, pelo que a pessoa que criou, que desenvolveu, de fato, trouxe por trás de tudo isso. Porque a gente sabe que, obviamente, as marcas precisam vender As marcas precisam gerar buzz, precisam de tudo isso. Mas ao mesmo tempo, o fato de muitas vezes a gente estar acostumado, e é uma coisa cultural, passar na frente de uma vitrine e falar nossa, que vestido feio, nossa, que vestido bonito, faz com que todo mundo tenha opinião sobre tudo. Só que esse vestido feio ou esse vestido bonito, ele teve algo por trás e, e na arte não tem muito isso. Na arte, as pessoas muitas vezes elas não julgam tanto, porque existe um grande distanciamento, né? Você passa num shopping e você vê a vitrine da Chanel, da Gucci. Quando você tá falando de uma obra de arte, muitas vezes você pode ter aquela impressão de algo que você não gosta ou que você gosta, só que você ainda se sente um pouquinho limitado, porque você fala, tá, mas isso aqui não, não saiu do nada, entendeu?
1: É, a moda, moda é uma indústria, né? A moda é um business. Não acho que a moda seja arte, apesar que a arte hoje em dia também é um business, mas... É. Mas eu digo na parte de criação, né? e eu acho que a engrenagem da moda não, não, não deixa a gente dizer que é arte. Mas eu sempre respondi essa pergunta com moda não é arte, mas pode ser. Neste caso da Schiaparelli, eu acho que sempre, a Schiaparelli sempre se aproximou muito da arte.
0: Ela era amiga do Salvador Dali, né? ela era Exato. rodeada de grandes artistas. E as
1: roupas têm, essa, as criações dela, da, historicamente, tem essa pegada de arte mesmo.
0: A própria questão da lagosta, lembra? do O vestido lagosta. O, o,
1: o dourado, né? Os, o, os tóraxes desenhados em dourado Exato. ali. Exato. E o Daniel tá fazendo jus ao, ao, ao heritage da marca total. Eu acho que ele tá fazendo muito bem. Ele tá, tá conduzindo super bem esse aparelho. E eu acho que, neste caso, até pelo fato de ter provocado essas reações, esses debates, esses incômodos, é mais um motivo para dizer que a moda pode ser arte. Eu acho que, nesse caso, a gente tem essa situação. Mas enfim, polêmicas à parte, teve outra passarela que apresentou animais também, né?
0: Pois é, dessa vez… A de dona... uma outra forma. É, de uma outra <risos> forma. Trouxe uma inspiração que não causou tanta polêmica, né? A gente pode dizer que foi Exato. algo até mais, mais sutil, Mais digamos. lúdico até. É, na verdade, parece que a dona Virginie Viara entrou no apartamento da Rue Cambon, da Chanel, e ela encontrou alguns animais por lá. Né? Então, no final das contas, ela estava junto com o artista o Javier Veyan, que ele, enfim, é conhecido por fazer esculturas e tudo mais. E de lá saíram alguns animais... Direto para passar ela. Então tinha camelo, tinha né, o próprio cavalo, elefante, elefante búfalo. É. Né, tinha uhum. vários animais lá. Mas no final das contas, a Virginie, ela a gente, a gente sabe que ela não, não traz inspirações temáticas. Né? A gente sabe que ela parte muitas vezes de um conceito, de uma ideia, mas não uma inspiração tão literal. Né? E, a, e dessa vez ela trouxe as, as suas modelos usando cartola. Então parecia que elas estavam ou passando, por um zoológico ou passando por um circo, né?
1: Elas tinham até a gravatinha borboleta, né? Do, do, do mestre de cerimônias, do circo e tal. É, é simpático, assim. E a, e a coleção leve, eu achei, né? Todos os comprimentos curtos, praticamente.
0: Saltos bem baixos, né? Então a pé gente no chão. vê as botas, os é. próprios sapatinhos com saltos mais baixos. Bem, bem pé no chão mesmo, como uhum. você disse. É interessante, né? Porque tinha algumas silhuetas que elas remetiam muito, né? Os casacos trapézio, Sim. né? Tinha a sobreposição dos vestidos curtos. É, tinha, obviamente, os alongados que fazem tem, parte. Sempre tem
1: os alongados. Lá
0: pro finalzinho do é. desfile. É, tinha alguns volumosos, enfim, né? era uma... é
1: bem feminino, né? Babados, transparências, é, uma cartela meio romântico às vezes. Um pouquinho às vezes vai pro dark, vai pro preto, mas quando tem preto tem uma transparência.
0: Exato. Então eu,
1: eu, eu gosto da coleção da Couture da, da Chanel e acho que é uma reafirmação da mão da Virginie na marca. Acho que ela consegue manter um, uma pegada fresh até na couture, quer se dizer.
0: Costumava ser mais pesada, até porque é. né, ela tem que trabalhar cada vez mais com a ideia do tweed, que é a essência Sim. da Chanel, os próprios bordados. Então, assim, é, se na época do Lagerfeld, não é uma crítica, tá? <risos> é, mas assim, se na era do Lagerfeld a gente muitas vezes sentia né, aquele peso, até no próprio pret-à-porter do tweed, a gente vê que a Virginia, ela consegue trabalhar de uma forma tão leve no couture que teria que ser pesado, né? Você lembra? As coleções do Lagerfeld que eram né mais volumosas mais bolo de festa né aquela coisa meio densa demais que você muitas vezes não conseguia entender essa mulher mais fresh né que e mulher real porque eu meio que entendo sempre que esse momento da Virginia é sempre de bater na tecla de que a roupa da Chanel é para mulher de verdade
1: é ela tem essa pegada de fazer roupa para a vida moderna para mulher atual para para mulher que vive né é uma roupa que você você sabe que é alta costura, mas você vê essa roupa batendo perna na rua. Sim, né? sim, sim. É uma roupa real, é uma, uma roupa de, feita para situações, para viver. É, é, é aquela coisa do guarda-roupa moderno para mulher, para mulher real, né? É, eu, a
0: Chanel era uma mulher de verdade, né? Essa é a
1: pegada da Virginie como um todo, né, na Chanel.
0: Exato, exato. E agora, falando também sobre esse ponto da, da mulher de verdade, eu lembro muito de uma história que. Foi uma entrevista que o senhor Armani deu dizendo independente do preta à porter ou da couture, porque vale a gente resgatar que, né, naquela batalha na década de 70 entre o couture envelhecido, parisiense, e o pré à porter italiano, quem meio que começou a ganhar espaço foi o pré à porter o senhor Armani ganhou espaço nessa nessa história do ready to wear sofisticado. E ganhou o mundo com isso, né? Então, assim, a última marca do senhor Armani é, nesse mercado de moda, depois de Empório, depois de Giorgio, que foi a primeira no caso, foi a Armani Privé. E, e ele consegue sempre trazer essa ideia de que a mulher da Armani Privé é aquela mulher que quer se sentir incrível, maravilhosa, brilhante, mas é a mulher real. Né? então assim, é muito interessante porque a, a, a declaração dele é que assim, para ele acima de qualquer coisa é a sensação da mulher e não é a roupa em si, né
1: é isso, e aí na passarela a gente viu isso tudo, esse conceito todo traduzido em em, coisa, em propostas muito elegantes né? completamente, assim, com, com um perfume 80 ali, um pouco de, da, era, da era jazz um pouco art deco também é, é uma mulher glamurosa, né, que vai pra red carpet mas que vive num clube escurinho de jazz também. Que tem
0: alfaiataria ali no meio também, né. Também, Porque tem não bastante fica calça sem. né, inclusive. Exato. E é interessante porque essa coleção ela foi inspirada num personagem da comédia dell'arte, né? Que se a gente for olhar, o que que é comédia dell'arte é o princípio do teatro, né?
1: Exatamente.
0: E ele se inspirou no Arlequim, esse personagem que estava lá para divertir, para ser, né, o centro das atenções, e ele levou esses losangos que são conhecidos, né, basicamente da roupa, da vestimenta Para a coleção inteira, inteira. Você pode olhar do primeiro ao último look. São 77 looks que você vai ver a referência ali. E é legal porque, além disso, ele trouxe o quê? Esse personagem, ele é é de origem veneziana.
1: Exato. E aí, ele ele inclusive incluiu na cartela de cores as cores dos palácios. Exato,
0: dos palácios venezianos. Venezianos, E também alguns detalhes, por exemplo, se vocês verem alguns vestidos, eles são meio que monocromáticos. Né, ao mesmo tempo, os looks, né? Full look da mesma cor, mas que eles têm algumas referências, flores, que eram muito clássicas das decorações dos palazzos. Então, é aquela coisa bem rococó, sabe?
1: Sim, é verdade. E você vê os reflexos né, dos vitrais dos palazzos, todo você vê isso na, na roupa, refletido, né? Tem. É, os, os tons de lilás, de verde. Tudo,
0: tudo... bem aguadinho, né? Bem
1: aguadinho, exatamente. É, eu achei bem elegante. Eu gosto da história de ter muita calça. Eu também. É que é uma característica do Sr. Armani, né? Ele gosta de botar a mulher de calça. E no fim das contas, são, são looks que podem ir o red carpet também facilmente.
0: Não, Ivan, com certeza, até porque é uma proposta que, assim, se vocês olharem a própria construção, a brincadeira feita com os luzangos, que tem alguns que têm aplicação de cristais e tal, Sim. é algo jovem, né? Porque é fresh. tem uma leveza é fresh. ali Exato. nessa coleção, é. e é por isso que quando ele fala da mulher real, você vê que essa mulher, ela vai usar isso, tanto as calças de alfaiataria que aparecem no início do desfile, Quanto esses vestidos que, por mais de red carpet que sejam, te permitem né, usar essas roupas. Mas agora a gente vai para a senhora Maria Grazia Chiuri.
1: Exatamente. Que se inspirou numa foto de Josephine Baker.
0: Uma americana que foi morar em Paris. Mas quem era ela, Sil? Ah,
1: ela era uma artista no, no senso largo da palavra. <risos> né? Porque uma ela
0: dançarina também. Cantava,
1: dançava, atuava. Enfim. Múltipla artista.
0: Multitasking
1: artist. Multitasking Que, que fez, causou furor na Jazz Age ali, nos cabarés, né? É, tem uma polêmica da, dela, durante a Segunda Guerra, ter entrado para a Resistência Francesa, enfim. Foi uma, uma, na França, inclusive, ela é uma figura respeitadíssima, apesar dela não ter nascido em ah, solo é. francês, mas ela, ela virou um, um ícone. Da noite, do cabaré, da cultura francesa também, né?
0: Inclusive, você falou de, de guerra. Só, desculpa te interromper, mas de... uma das imagens usadas de referência da Maria Grácia foi uma, um look que a própria Josefine estava usando com roupa de época de guerra mesmo. Exatamente. Não eram só aquelas roupas, mas anos 20, por exemplo. A gente tá falando de algo que é bem, bem característico da guerra, né?
1: Exatamente, tem essa essa referência. Uma outra referência é um look Dior, que a Josephine Baker usou em em 1951, numa apresentação em Nova York, não em Paris.
0: Ou seja, tem esses retratos e ela, de fato, foi uma mulher que utilizou, né? Que foi uma cliente Dior, como a gente pode dizer.
1: Exatamente. Então, nada mais adequado que ela sirva de inspiração para uma coleção couture. Agora, como isso se traduziu na passarela? Tinha uma pegada um pouquinho nos anos 20 ali, né? Que é a, a época dourada de Josephine Baker. Mas tem, tem pouco volume, né? Tem, é mais clean, tem um, é mais sobre a atitude do que sobre a decoração na roupa.
0: Mas tem franja que remetem muito a esse movimento da roupa dela, Total. né? o Que isso é super importante da gente né, frisar, porque ela... Ela tinha essa, essa presença, né, das roupas que ela usava na época.
1: Exato. Tem referência, inclusive, à ao, ao, Bar Jacket de 1947, ali, que também aparece revisitada na na Tem bastante na coleção.
0: Metalizado também. E, e a gente pode ver alguns looks de alfaiataria que eles eram bem clean, né? Bem, é, eu acho bem resolvidos, dizer. A própria a gente pode Maria Grácia
1: declarou, né, que, que era tudo mais limpo para ficar mais moderno Que é mais sobre a atitude da mulher que veste a roupa. Do que sobre a, a decoração que a roupa pode interferir na, na personalidade da pessoa.
0: É, não, e tem uma coisa que a, a gente tem que trazer também como um ponto muito importante. Desde a primeira coleção da Maria Grátis, ela sempre traz mulheres né, que sejam referência, mulheres que tenham né, alguma importância de inspiração, e a Josefine foi essa mulher. Né? Ela era negra. A Josefine era transgressora. Ela Totalmente. conseguiu mostrar muito uhum. pro mundo né que uma norte-americana podia ir para Paris, podia fazer sucesso lá. Mostrou muito né sobre a imagem da mulher negra e toda essa questão multicultural. Então, ao mesmo tempo, né a gente sabe que na época era importante ter essa presença, né?
1: Uma mulher negra vencer desse jeito naquela época era um grande feito. E para a Maria Grácia, é importante ter sempre uma inspiração em mulheres fortes, em mulheres desbravadoras, em mulheres importantes, que tenham voz. né? Ela gosta desse tipo de inspiração. Para ela, é muito importante ter mulheres inspirando outras mulheres.
0: É, e justamente, só para a gente encerrar o capítulo de hora, que o cenário, como sempre também tem uma participação de uma artista, e dessa vez foi a Michalene Thomas, que ela fez uma espécie de... Ela ela compôs as paredes com retratos, imagens de mulheres negras também, Ah, que que foram importantes, não só como ponto da Josefine, mas outros, né? Então eram retratos enormes. Então assim, a Maria Grazia, ela cuida disso tanto numa passarela que traga essas referências, essa inspiração nessa mulher, quanto no cenário.
1: Outra boa coleção nessa temporada que eu achei, que mudou um pouquinho do que vinha sendo feito, pelo menos como imagem, assim foi a da Valentino do Pierpaolo Piccioli muito mais vibrante, né tem umas cores muito mais elétricas ali
0: tem muito contraste, né muito
1: contraste, um perfumão de anos 80 né? Estúdio 54, inclusive, a pegada mais New Romantic britânica dos londrinos.
0: Tem aqueles ruffles, né? Aquelas muitos
1: ruffles bastante ali. Bastante, grandes,
0: é. né? Então, bastante. assim, Os looks tinham bastante aqueles laços, laçarotes grandes também, né, Sil?
1: Muitos laçarotes, uh, muitos babados, né? Os ruffles todos. E essa atitude oitentista do, do quase exagero ali mas que na mão do do Pierre-Paulo fica equilibrado, porque ele vai até um certo limite. né? Tem tem os volumes, obviamente, ali que que remetem a esses anos 80, as leggings, enfim. Ele ele colocou vários elementos ali que você pode remixar e buscar dos anos 80. essa, Essa inspiração, por exemplo, dos New Romantics, tinha, tinha umas golas, né? De babados ali. Isso. Que eram meio, meio... E tinha umas
0: transparências também. Tinha umas que eram mais transparentes, Isso. né? Que traziam essa leveza, essa, essa história da organza de seda. Exato. Mas é interessante porque o Pier Paulo é, é a couturro pra ele parece que é um momento também que ele gosta de trazer mais esse ar de juventude, de brincadeira. Eu gosto muito porque ele permanece trazendo as coleções masculinas também para essa passarela, teve né?
1: teve alta costura para homens de novo. E uma belíssima alta costura masculina masculina com as calças mais amplas, bonitas, feitas de alfaiataria, mas com pegada um pouco mais relaxa esportiva. Ótimos casacos, né? Umas releituras de trench coat em pink, tem que um, tem um em pink que eu adoro, que eu acho lindo. Não, que é
0: lindo esse.
1: Mais delicado ao mesmo tempo, né? Tem umas umas partes de cima que remetem um pouco a vestimenta feminina. Tem um crossover aí de gêneros bem interessante no, no masculino da Valentino. E teve até punk né no meio, da, no, no meio, da, no meio dessa miscelânea toda que podia ser uma pista do Estúdio 54. E tem umas cores fortes, né? Sei lá, tem no masculino ainda tem um, um, um costume que é amarelo. Parece um que, um que ficou famoso no David Bowie, por exemplo. Sim. Que virou até capa de livro. Então, é, é tem um côté fã na história, um lado fã, uh, ao mesmo tempo desbocado, muito fashion, né? Eu acho que é uma alta costura de muita personalidade. E acho que o Perpaulo, com ele de tédio, a gente não morre, né?
0: Não, nunca. O problema é outra casa romana, né? Que a gente, é. que a gente fala bem desse diretor criativo no masculino, mas que, olha... O que, que você acha, senhor? Vamos lá.
1: Senhor Kim Jones e Fendi, eu acho que pelo menos, nesta, eu, enfim, eu acho a imagem que o Kim encontrou para Fendi na alta costura um tanto velha, para a minha concepção do que, do que é a mulher atual que consome alta costura, mas ele tem um mérito que eu acho que tem um foco aqui, que são os red carpet para vestir celebridade nos eventos As amigas por aí. dele, né? Em outras é. palavras. Kate
0: Moss, Demi Moore e por aí vai, Porque né? Porque o que
1: tem de vestido longo ali que tá pronto pra ir pros tapetes vermelhos não tá escrito no gibi.
0: Assim, eu, eu tenho uma questão que pra mim toda coleção de couture da Fendi parece que é uma marca diferente. Teve uma coleção da Fendi que pra mim parecia uma coleção de Givenchy feita pelo Matthew Williams. Então assim, já começa por aí. É, a primeira coleção dele... É, foi inspirada no livro Orlando. E foi uma coleção um tanto caótica. Eu lembro que na época, quando a gente foi discutir sobre isso, a gente ainda disse, não, mas calma, ele começou numa coleção de couturro, com certeza. Né, isso vai amadurecer. E cada vez mais as coleções de couture da Fendi, elas, se, elas parecem muito esquizofrênicas. Assim, confesso, essa coleção tem peças que eu acho lindas. Mas exatamente o que você disse: é pra red carpet. E assim, não é uma crítica ser pra red carpet, a gente sabe que, né? 90% não, faz parte do, do negócio. Faz é. parte. E assim, se o vestido de alta costura não for pra red carpet, o que que vai ser pro red carpet? Exato. Só que não parece fém disso. Sabe, se você não vê quem foi que criou, se você não vê o nome da marca, etiqueta, você não identifica, diferente de uma Virginie, diferente de uma Maria Grácia, que por mais que as pessoas falem, nossa, Maria Grácia fazendo mais do mesmo, você vê a identidade da Maria Grácia ali, você vê a identidade da virginia ali, você enxerga isso como um código de couture e que por mais previsível que possa parecer, é... Isso aí é a essência de uma marca, a essência de um diretor criativo. Aqui no, no Couturro da Fendi, mais uma coleção, a gente não consegue entender o que é que tem de Fendi e o que é que tem de Kim Jones ali no meio. Não sei o que você que
1: acha. É, eu concordo. Acho que tem inclusive os códigos do, do Lagerfeld, na época né, que ele fazia Fendi. Aqui. Eu diria que isso aqui é meio que anos 30 encontra os anos 90, né? Porque tem uns, um, uns slip dresses no meio ali. Uh, tem uma elegância mais clássica, hollywoodiana das antigas, assim. Então, tem, tem esse encontro aí de, de, de décadas, que no fim das contas, não sei, me, me, eu, eu tenho uma imagem meio datada, assim, meio clássica demais, sem grandes novidades. Óbvio que tem umas texturas absurdas na, na, nas roupas, claro, afinal é couture. Então, são roupas riquíssimas, trabalhadíssimas. Tem os
0: plissados, tem os próprios franzidos, né? Os slip dresses, tem. eu acho, eu acho que assim, são lindos. Eu não estou dizendo que eles não são lindos. Uhum, uhum. O problema, eu acho que é isso. F- falta um tantinho de coerência entre o que a gente fecha os olhos e, por exemplo,. Se, se eu te perguntar o que, que você espera da próxima coleção da Maria Grácia para Dior, você tem um pouco de ideia? Sim. Você sabe o que você vai encontrar? É, na Fendi, eu não sei o que, que pode acontecer. Eu
1: acho assim, pelo, eu, do, vamos tentar olhar pelo lado positivo. Ele, copo
0: cheio, você quis dizer. Copo né? cheio, exatamente.
1: Eu acho que pelo menos tem uma coerência nessa coleção. Ele tá, ela, tá bem, ela tá muito bem amarrada. A gente, ele tinha uma tendência a atirar para todos os lados. Sim, é, coleções a coleção anterior. do
0: Orlando, para mim, foi a coleção é. mais caótica que eu já couture porque tinha de tudo. Exato. E assim, que você fala, gente, por quê? Entendeu?
1: Eu acho que tem uma coerência. Se esse é um caminho que ele pretende seguir ou não, a gente vai ter que continuar acompanhando. Agora, eu acho uma pena que você olha para essa coleção e você fala pô, mas eu já vi isso tantas vezes. Né? Podia ser, como você falou, é a Fendi, mas podia ser uma outra marca de vestidos de tapete vermelho, que tem um monte aí, né? Talvez falte uma identidade. Se essa é a identidade que ele vai adotar daqui para frente, muito que bem, tem, tem seu público, a gente não precisa gostar, ele não faz roupa só para a gente gostar também, mas sinto falta de uma personalidade maior aí.
0: E, mas, eu, mas eu acho que você falou uma, uma palavra importantíssima que eu fico agora aqui pensando, eu acho que eu nunca conversei sobre isso com ninguém, então acho que a gente pode até abrir um pouquinho desse debate. Mas imagina, você fala a palavra identidade, né? Quando a gente fala de uma marca tradicional, uma marca que já é antiga, você sabe o que esperar em nível de código, de DNA dessa marca? Se a gente vai olhar a Fendi, a Fendi, ela ficou quantos anos na mão do Lagerfeld? Né? Só ele criando, falando de feminino, né? Porque por Sim. mais que a Silvia Fendi estivesse ali presente no masculino, tivesse essa relação com os próprios acessórios, é... O Lagerfeld teve muitos anos para construir o que é a imagem da Fendi. E eu não sei até que ponto, talvez, o Kim não consiga pegar essa fonte. Porque o Lagerfeld também esteve na Chanel, a Virginie segue dando continuidade a isso. É verdade. A a Dior teve uma série de diretores criativos que comandaram o Couture. E e, e a Maria Grazia está sempre revisitando. O senhor Armani é o, o senhor Armani que fundou a Armani Privé. É uma marca relativamente nova se a gente for comparar o histórico dessas outras marcas, tanto Chanel quanto Dior. É, mas o que me deixa um tantinho chocada é que a Fendi não consegue é, manter esses códigos vivos da era Lagerfeld. Não estou dizendo que ele é a referência, mas imagina, ele entrou na marca quando a Silvia Fendi tinha cinco anos. O Lagerfeld ficou muitos anos Será que não tem como pegar algo dessa época, desse tempo todo que o Lagerfeld ficou e tentar trazer a Fendi para uma realidade muito mais palpável do que, assim, como você disse, a coleção é bem amarrada? Mas é isso, tira a etiqueta, não sei de que marca que é, entendeu?
1: Exato, é a sensação da gente já ter visto isso muitas vezes.
0: Por outras marcas entendeu? Então Exato. assim, eu acho que o que falta hoje é a gente identificar nas criações do Kim tanto no Preta a quanto no couture, é entender qual é a essência se você vai pro masculino, como a gente discutiu no último episódio a Silvia Fendi tá ali amarrando o tempo inteiro a coleção no masculino, uma na outra e você sabe o que esperar da Fendi é, eu acho que é muito caótico o que a gente espera do feminino hoje porque como eu te disse né, teve a coleção que para mim parecia uma coleção da Givenchy e eu falava, gente, eu não enxergo a Fendi aqui de jeito nenhum, tudo bem, tem a bolsa tem o acessório que é desenhado pela Delfina de Letré, que é filha da da Silvia Fendi, mas a, além disso, eu não vejo essa sintonia sabe, do, do Kim com a Fendi não sei, eu, eu enfim, fica na Dior, vai por favor
1: <risos> Estaremos acompanhando para ver se isso evolui, <risos> se ele encontrou um caminho.
0: Enfim. É, esperamos né? que para a próxima coleção, mas é, agora a gente tem que frisar duas observações. É, enfim, não sei até que ponto positivas ou negativas, mas Balenciaga, mais uma vez, não deu ar da graça.
1: Não, não deu ar da graça. Talvez o momento ali não seja dos melhores na, é, na, na marca, porque. Polêmicas
0: né? recentes. As
1: polêmicas recentes. Talvez eles tenham preferido se resguardar, né? Diante das tá últimas certo, polêmicas, tá o que a gente é, compreende de uma certa forma.
0: Mas quem tá fazendo falta, e a gente já falou sobre isso no, no episódio masculino, é a Givenchy, né? Que deveria estar na Couture, porém eu acho que o de criativo não segura muito a onda, né?
1: É, talvez seja melhor eles não estarem, né? Porque visto o que vem sendo feito no… no... No preta a porter eu tenho medo do que poderia surgir na passarela de Couture. É. Mas o que surgiu e que foi muito legal e que acho que vale a gente falar aqui, foi a colaboração e a participação do Heider Ackermann para a Couture do Jean-Paul Gaultier.
0: Que é incrível essa ideia do Jean-Paul Gaultier de trazer nomes para fazer a sua Couture, né?
1: Exato. Para quem não sabe, o Jean-Paul Gaultier se aposentou da, da Couture, né? Ele... Ele não desenha mais as suas coleções.
0: Ele aparece ali, dá uma. Ele o ar aparece da graça, na primeira fila. Ele filme, curte isso, né? Também depois de tanto tempo de couture, depois de tanto Exato. tempo de moda, o que você mais quer aparecer pra cenário? É,
1: ele pendurou as agulhas na couture, mas a cada temporada ele chama um designer pra reinterpretar o seu, os seus códigos e, e o seu legado e a, a sua essência né, histórica. E, e dessa vez foi o, o Heider Ackerman. Ele é o quarto designer a reinterpretar, né? Antes disso, teve o Olivier Rosteyn, da Bauman, o Glenn Martins, da Y Project, e a Chitose Abe, da Sakai. O Ackerman fez uma coisa extraordinária, porque ele focou na alfaiataria do Gautier. Nossa, que
0: é... É muito, muito, muito... Assim, é impecável essa alfaiataria, né? E os anteriores não trouxeram tanto esse foco, né? Não,
1: o foco não era tanto na alfaiataria. E tinha umas releituras meio óbvias.
0: Que nem o próprio Corset. Que, enfim, a gente sabe que a gente tem que esperar o Corset. Mas ao mesmo tempo, né? Dá pra, dá é, pra experimentar. Estavam lá
1: as listras do as Gautier. As listras, é, né? dos marinheiros. As coisas meio clássicas, assim. O Ackerman foi por outro caminho. Então, ele, ele focou na alfaiataria do Gautier. Que, então, tem tem todo tipo ali de, de coisas tem, tem inclusive ele misturou uh, uma das características, umas peças fetiche do, do Heider Ryder Ackerman para quem conhece o trabalho dele é a, a calça saia né sim, de alfaiataria sim. e ele fez a calça de, de gancho muito baixo que parece uma saia e ele fez isso num, num terninho ali num Spencer para para o Gauthier que ficou deslumbrante As as calças todas de cintura alta, às vezes mais amplas, meio balonezinhas, pregueadas, às vezes skinny. Tem uma estrutura na parte de cima, os vestidos mais estruturados, mas também ele fez ótimos vestidos mais soltos. Tem
0: um roxo que ele é todo assimétrico, ele tem um volume na parte superior. É maravilhoso. Que ele é lindo, ele é. Com uma lindo. imagem meio
1: dramática. Exato.
0: Né? E, é. e tem, mas tem uma variação de cartela de cores muito interessante. Que tem laranja. É. Ele explorou isso também de uma forma que assim, ficou divertida, né? Porque o, o, o Jean Paul Gauthier é conhecido pela diversão, pela atiração de onda da, da ousadia mesmo que é algo muito francês da, da, do que ele espera, né, dessa diversão, do cabaré, mas ao mesmo tempo o Haider ele conseguiu ir para um lado que não é tão óbvio, né? Ele
1: fez uma variação de volumes super interessante, né, uma hora um pouco mais amplo, uma hora mais mais construído próximo do corpo.
0: E os forros também eram contrastantes, então tinha um look que ele era maravilhoso, que ele era um paletó vestido, alongado preto, com um forro verde então quando a modelo andava você conseguia ter essa percepção do forro, então é, enfim, acho que talvez seja a minha coleção preferida desse projeto do Gauthier ah, sim, de Coutinho. longe.
1: para mim, de longe, ele arrasou arrasou demais é, não ficou óbvio, não caiu nos clichês do Jean Paul Gauthier Trouxe informação de moda, trouxe imagem de moda, porque as, as, uh, os looks são super teatrais ao mesmo tempo, fotografam muito bem. Nossa, golaço da, da parceria aí dos dois, muito bem.
0: É, então agora o que a gente pode concluir é que tem muito diretor criativo com capacidade de couture, né, seu
1: Então, né? Acho que o Raider é um pra as pessoas ficarem um pouco mais de olho.
0: Vice de <risos> 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 Bom, obrigada pelo papo, Obrigado, Rê. Valeu. Até a próxima. Até. A mixagem, a masterização e a trilha sonora do Self Portrait são de do César, a edição do Arthur Canto e a direção é do Alan Elizero.